1: William Gomis contre Francis Marshall ça s'est terminé par une victoire de William Gomis, mais oi 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 on a encore eu trop chaud William deux combats à l'UFC, deux fois des très très grosses frayeurs dans le ouais. troisième round. Ok tu préfères mourir qu'abandonner mais faut pas trop le faire souvent Ouais pour nos, juste pour nous émotionnellement Oui et oui, ouais. pour toi aussi quand même oui. Bon on va voir tout ça maintenant on décrypte le combat de William Gomis à l'UFC son deuxième cocorico générique Soit
0: Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la paix numéro 1 avec
1: une Bigosti, victoire de William Gomis par décision partagée. On comprend la décision partagée. Donc il y a un juge qui a mis euh, 29-28 pour William Gomis, un autre juge qui a mis 29-28 pour Francis marshall un autre juge qui a mis 29-28 pour William Gomis parce que oui, tous les rounds étaient extrêmement serrés. Le premier, c'est ça. Hein. Voilà. Le ouais. premier est en faveur de William Gomis. Le deuxième est, est en faveur. Moi, je l'ai clairement pour Francis Marshall. Clairement. Ouais. Ah ouais. ouais. Ok. Ouais. Et, et tous les juges ont mis ça d'ailleurs aussi. Ah ouais. Ouais. Tous les juges ont mis le troisième. Le, deuxième le troisième. Non, oui. C est c est ce que je vous disais tout le Le troisième, round est clairement en faveur de Francis Marshall. Oui. C'est là qu'il y a la tentative de soumission d'étranglement arrière de Francis Marshall. Le deuxième round est en faveur de William Gomis Le deuxième... Wow Est-ce que tu veux qu'on le reprenne On ne va pas le reprendre, Big Rusty. Ouais. On est dans les conditions du direct. Premier round en faveur de William Gomis. Troisième round en faveur de
0: Francis Marshall. Et la question, c'est autour du deuxième round. Pour moi, bah, quand, quand on la regardé en direct, ça m'a pas... Euh, on s'est demandé, OK, on le met pour qui. Personnellement, c'est très serré, très clairement. Mais ça ne m'a pas choqué qu'il soit William Gomis. Dans le sens où... Il gère bien la distance. Alors ça, ça ne, ça ne compte aucun point. Il gère bien la distance, mais au moins, il ne se fait pas toucher. Je crois qu'il a donné la stat, à un moment donné, de Dominique Cruz, comme quoi 8% des coups de Marshall touchaient contre 30% pour Liam Gomis. Il a placé, il me semble, quelques kicks. Il a placé, il me semble, quelques bras arrière aussi. Mais après, c'est vraiment, effectivement, c'est presque un jet de pièce, parce que aucun des deux ne se touchait vraiment clairement. Et il restait à distance. Et euh, c'est vrai que... Gomis, je l'ai trouvé un peu presque sur la défensive et presque un peu trop. Dans le sens, il attendait clairement les avancées et les tentatives de Francis Marshall. Et le contre aussi, pourquoi pas. Mais du coup, il ben, n'y avait pas forcément... Il tentait bien beaucoup de choses par contre en contre. En contre, oui en mais, mais ça ne touchait pas, mais il tentait bien beaucoup de choses. Mais du coup, c'était frustrant parce que, bah, déjà, en termes de juge, pour rester vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans les critères de notation, c'est très compliqué pour un juge. De, parce que faire des belles feintes, parce que, parce que par exemple, c'est vrai qu'il avait vraiment, il engageait l'Uppercut, il le très bien à Francis Marshall. Il avait des très bons déplacements, des déplacements latéraux. Et Marshall, La raison pour laquelle il n'a pas réussi à le choper, c'est aussi parce que les déplacements et la distance... De Gomis, c'était vraiment très bon. Mais en fait, moi, c'est la seule frustration que j'ai avec ce combat, c'est qu'il a montré qu'il en avait sous le pied, William Gomis. Il a montré qu'il n'avait pas de problème pour perdre un petit peu un gars qui vient pour <coughs> le mettre au sol et pour essayer de l'attraper. Mais pour moi, je pense que lui-même va être frustré. Surtout que, mmh. tu sais, William, dans, dans l'interview que tu as donné, il est en mode bah, « j'ai vraiment envie d'une guerre, j'aimerais bien, je suis déçu de mes deux derniers combats ». Je pense oui, on a la même être, impression. Je pense qu'il va être frustré. Parce que c'est vrai que nous aussi, on a eu un, un poil de frustration de se dire « Ok, il gère, il gère le fait de ne pas être mis en danger, mm -hmm. mais il n'y a pas le « maintenant je gère, ok, je passe à l'attaque et je vais lui faire mal, et je vais le mettre lui en difficulté. » Et moi, c'est ça qui m'a... Tu sens qu'il le peut, ouais. mais il ne l'a pas fait, et du coup, je pense que c'est ça qui va le frustrer aussi, parce que c'est ce qui nous a laissé un tout petit goût d'inachevé, même si, là, le plus important, c'est qu'il ait la victoire. C'est littéralement le plus important, même pour William. Quoi qu'il arrive dans sa carrière à partir de maintenant, c'est un jeune qui a deux victoires à l'UFC. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un vétéran UFC. Jusqu'à la fin de sa carrière, il aura ça pour lui. Il pourra le monnayer, etc. Donc, c'est génial pour William et pour la France. Et pour nous, c'est cool. Maintenant, c'est pour le futur. Exactement. Parce qu'encore une fois, après, maintenant pour le futur, là où... Moi je trouve que c'est bien
1: du côté de William Gomis, c'est de voir le verre à moitié plein C'est qu'il a à, nous, à nouveau traversé un moment très difficile dans le combat parce que l'étranglement arrière, on... oh c'était très là. très chaud Ok, il arrive à batailler sur les mains, mais à un moment on était waouh, là 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 là, ça va être moi, je que mort. Ouais. ouais. Et il a, mais finalement, encore une fois, il fait preuve d'une abnégation.
0: Euh, ah, par contre, bah, il préfère sonner. littéralement mourir qu'abandonner. Exactement. C'est
1: vrai. Il finit par s'en sortir, mais je pense aussi, donc là, c'est pour voir le verre à moitié plein, mais je pense aussi qu'au niveau de la performance globale de William, tout ce qui s'est passé ces derniers temps autour des résultats de son équipe avec la lutte, je pense que ça a quelque part un petit peu joué aussi, où il y avait aussi ce côté-là de c'est touché sans être touché, il ne faut pas qu'on soit attraper par Francis Marshall, on sait ce qu'il apporte, et on sait que les derniers résultats à très très haut niveau du MMA Factory, notamment Cyril Gann contre John Jones, c'est là que ça a pêché, donc peut-être que ça a joué aussi sur William Gomis tu vois. Et donc forcément, là sur ce combat, quand on voyait ce qu'il faisait, ah, dans, son, me... dans son approche, oui exactement. Mmh. On voyait ce qu'il faisait très bien, mais c'est exactement. Enfin, moi quand je voyais le combat dans son ensemble, c'était plus, ok, il faut vraiment le dissuader de m'amener au sol.
0: Ouais, ouais, bah c'est sûr, et c'est là tu peux être sûr que donc il va y avoir un flow euh, sur les réseaux sociaux, etc. De... Bon, bah heureusement que soit ça s'est pas, pas continué de quelques minutes, parce que du coup il y a eu une tentative de soumission, il était, en, il était en mauvaise posture, et donc finalement, est-ce que c'était pour eux la défense de TechDown Donc ça c'est ça qui va être difficile, c'est que probablement que ces critiques-là, il va les recevoir. Mais voilà, en fait, moi je suis juste, personnellement, je, je suis persuadé là avec ce qu'on vient de voir. Que si jamais là il se débloque William et que clairement il prend confiance en « Ok, donc si je fais les choses bien et j'ai la science suffisante pour le faire, je devrais réussir à résister aux amenés au sol de gars qui pourraient me mettre en difficulté. » Donc maintenant, ok, ça c'est dans la poche. Il y a eu le troisième round, mais sur les deux précédents en tout cas, c'était clean. Maintenant, on avance et j'y vais pour presque, tu sais, arriver menaçant envers les mecs qui vont vouloir me mettre au sol ou quoi pour d'abord instaurer un respect de « bon, avant de me mettre au sol, tu vas déjà tu vas prendre télécharger quelques pralines et ça va te calmer ». Et il l'a mis un peu en middle, mais c'était encore un peu timide, à mon sens. Et quand on voit les, les facultés les facilités qu'a Gomis, bah, je pense que là, s'il a un espèce de déclic mental mmh. en mode « ok, maintenant, euh, on y va et on va détruire le mec », il peut et c'est ça qui me rassure, Ouais, en fait. ouais. Et puis surtout,
1: aussi, au-delà de ça, moi, je pense que c'est une question... Enfin, deuxième combat à l'UFC, on te met face à un gars qui est ta kryptonique, stylistiquement parlant. T'as pas forcément sur le papier, on va dire, les éléments pour pouvoir t'exprimer. Et là où, moi, je trouve que c'est encourageant, c'est que là, il a à nouveau survécu dans une situation qui était très compliquée. Si l'UFC, pour ses deux prochains combats, William, il lui met des strikers... Bah, il va enfin pouvoir montrer de quoi il est capable. Parce que encore une fois, quand vous mettez hein, Israël Adesanya contre Marvin Vettori, bah Adesanya, il déroule pas comme d'habitude parce qu'il est face à un mec où tu peux pas faire le combat que tu fais comme contre Polo Costa, par ah. exemple. Mmh. Et donc, pour moi, c'est là aussi que ça joue beaucoup pour Israël pour, bon, pour Adesanya, pour William Gomis, parce que, « Styles make fights ». Et donc, ouais. euh, les, les, styles, les styles de combattants font les combats, et là, il était face à, une, à, face à une, un adversaire qui allait lui proposer quelque chose, que si le prochain, le prochain combat, l'UFC, ils se disent « bon, là, on veut être un petit peu plus en mode feu d'artifice », ça va être différent. Par exemple, là, euh, on parlait du combat qui va arriver chez les euh, Featherweight, Antillia, Topuria et Josh emmett clairement, là, l'UFC, ils sont en mode on veut que ça explose. Mmh. Et on sait que ça va exploser avec ce style de combat. Là, je pense que l'UFC, il s'était dit, ça va être un, un test pour William Gomis, à checker, et peut-être qu'ils avaient aussi en tête, je ne sais pas du tout, hein, mais peut-être qu'ils avaient en tête tu vois, de se dire, ok, s'il passe ça, pour l'UFC Paris, on prépare aussi quelque chose d'un petit peu plus festif.
0: Ouais, bah reste à savoir ce que l'UFC va tirer comme conclusion ouais. ce combat. Parce que c'est vrai que, même si on est confiant dans le sens, on voit ce qu'il a sous le pied... Mais ça nous laisse sur, nous laisse sur notre face. Oui, en fait, c'est ça. Et ça nous laisse sur et notre Et je pense que lui aussi, il est... Ah, mais c'est pour ça. Ouais. En fait, je pense que William Gomis, je, je ne le connais pas, et, mais je pense que... Enfin, à part quand on se dit bonjour, parce que c'est un super bon gars, et ça, c'est réel. Mais je, je pense qu'il va être lui-même tellement frustré et se dire, mais... le moment où je vais pouvoir montrer vraiment ce que je sais faire et amocher mon gars, là, les gens vont comprendre... Mais c'est vrai que là je pense qu'il va encore y avoir une période où les gens vont peut-être douter parce que ce troisième round. Et après c'est légitime que le combat aussi. Est disputé aussi. Ouais, le combat est disputé et c'est légitime parce que bon. c'est vrai que bah, le troisième round on aurait été plus rassuré, c'est vrai, s'il n'y avait pas eu cette énorme alerte, s'il si, n'avait pas eu ce mental euh, Gomis, ça aurait pu, il aurait pu taper. Heureusement euh, il est indestructible euh, mentalement. Mais c'est vrai que voilà, il y a moi là perso, tu vois, si jamais demain l'UFC le remet contre un bon lutteur ou un bon mec du sol, ça me choquerait pas parce que je serais en mode bah, ils vont peut-être avoir ce genre d'approche jusqu'à ce que tu Gomis se
1: soit suffisamment développé pour les mecs les stopper tu vois mais après pour moi c'est compliqué ça parce que quand as des oppositions comme ça de style aussi euh, brutal et qu'il y a quelqu'un comme Niel Gomis qui a pas ce knock-out power
0: comme un Francis Engelou par exemple et d'autant plus, excuse-moi je te coupe mais on parle d'Israël et d'Adessania. le premier combat d'Adessania contre Vettori les gars c'est très chaud hein ouais. donc de la même manière, c'est aussi pour, pour euh, un peu rebalancer les trucs, mais c'est que là, si ça se trouve, comme tu l'as dit, William Gomis, ça a été un peu chaud sur celui-là, de la même manière que le combat contre Vettori, le premier, avait été très chaud aussi pour Adesanya, vraiment, il faut aller le revoir, mais on a vu après, quand il s'était installé avec son style euh, Adesanya, comment est-ce que bah, le deuxième combat, c'est pas la même limonade, donc on peut aussi tout à fait être sur un scénario comme ça pour William Gomis. En fait, voilà, évidemment, oui, on est biaisé parce qu'il est français, parce qu'on lui souhaite le meilleur et on veut que ça marche, mais, quand on voit le parcours d'un et bien sûr, toute proportion gardée, oui. bien sûr, mais ça fait quand même un passif d'un mmh. gars qui, si t'arrêtes la carrière d'Adesanya après le combat contre Vettori, je pense que personne n'est convaincu. Donc mmh, pourtant, pour on voit ce qui se passe après. Et
1: ça dépend vraiment. Enfin, honnêtement, c'est pour ça... Enfin, L'essentiel, le, c'est qu'il ait gagné. Ouais. Il a montré ce qu'il pouvait faire. On reste sur notre fin, je pense que lui aussi est sur sa fin, mais tout dépend vraiment à l'UFC, surtout au début de votre carrière, contre qui on vous met. Mm -hmm. Sergei Pavlovich, on était les premiers à en parler, il arrive à l'UFC, il est champion du Fight Night ou du Fight moi, Night il Global. Il arrive, ils le mettent face à l'histoire de Rhyme, Vous voyez ce premier combat, je pense que personne ne ouais. lui prédit le run qu'il a. Sauf que depuis l'UFC, ils se sont dit quoi ben, on va arrêter de le mettre face à des gars qui ont cette arme lutte. Ils lui ont permis là aujourd'hui, enfin, permis. Le mec a quand même explosé tout le monde, mais ils l'ont mis face à des gars qui étaient plutôt profil striker, qui pouvaient sur le papier mm -hmm. lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Et là, ce soir, mm -hmm. au moment où dans ce podcast, il n'y a pas eu le combat. Ce soir, il y a le combat contre Blade, et c'est le nouveau vrai test de Sergei Pavlovich. Et c'est à nouveau là où on va voir qu'est-ce qui se passe quand il y a un gars qui essaye de mettre Pavlovitch au sol. Et vous allez voir, normalement, on va voir un petit peu ce qui va se passer que. Ça va pas être le même déroulé de ce qui se passe d'habitude où le gars échange euh, en anglaise tranquillement et ça passe sous ça casse. Mais ce que je veux dire, c'est ça va pas être un type « fight of the night », je pense, ce combat. Ça va être extrêmement tactique, mais pas « fight of the night ». Probablement.
0: Mais ouais. ouais. En ouais. tout cas, effectivement, ouais.
1: pour Gomis, euh, voilà, je pense voilà. qu'on a fait le tour. Je pense que je pense que oui, on a fait le tour. On a été complet. En tout cas, euh, première victoire d'un français à l'UFC cette année, mais aussi.
0: Eh ouais, dis donc et... Bah merci William
1: Merci William Et pour le prochain Pour le prochain je crois que ça va peut-être être Benoît Saint-Denis Non là, Benoît Saint-Denis je crois qu'il doit revenir en juin Mais avant ça il y en a sur Mavov Qui va lui aussi revenir en juin à Vancouver Pour on l'espère La passe de 2 pour les français cette année à l'UFC Big Rosti 30% sur Thomas Poté avec le code la sueur.
0: Manon il combat pas
1: avant Manon non il Manon, n'y a toujours pas de date de combat mais Donc oui... je pense que c'est plutôt bon, On verra euh, peut-être euh, Fares, il a dit qu'il y avait des nouvelles qui allaient arriver. Donc à faire assure en tout cas tous nos Français, vous savez, on est avec vous. C'est à <rire>